Hola, buenos días a nuestros auditores. Mi nombre es Cristian Fernández. Eh, en el día de hoy eh, me he grato saludar a mis compañeras de programa, Magdalena Blanco y Alejandra Inalaz. Buenos días, compañeras. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, como les decía en el programa de hoy de Inteligencia Artificial y Derecho, vamos a ver, eh, a revisar y analizar eh, dos casos conocidos en materia de eh, inteligencia artificial, el caso Wisconsin versus Loomis de 2016 y el caso Henderson versus Stensberg y otros de 2020-21. Eh, en ambos casos se ha utilizado la herramienta de inteligencia artificial llamada Compass, y que es Compass, Compass es un programa predictivo de inteligencia artificial, es un algoritmo utilizado para predecir el riesgo de reincidencia de una acusación de un delito. Y bueno, este sistema ha, ha sido muy cuestionado por su falta de transparencia y por, y por los sesgos raciales de género y otros que contiene. Eh, entonces, vamos a empezar por el caso Loomis, que en realidad lo que se alega aquí es la vulneración de las garantías del debido proceso y en el caso de Henderson, eh, lo que se alega es la violación a la igualdad de protección de las garantías constitucionales. Eh, hay que hacer eh, eh, una referencia que en este último caso esto, la decisión definitiva todavía está pendiente. Bueno, yo voy a empezar con el caso Loomis, eh, relatando los hechos. Eh, Eric Loomis era un ciudadano estadounidense afroamericano que fue acusado de cinco delitos por su presunta participación en un tiroteo efectuado desde un vehículo. Él negó toda participación, o sea, no toda participación, sino que negó participación en el tiroteo y reconoció eh, algunos cargos menores que se le imputaron y rechazó el resto de las acusaciones. Sin embargo, el juez condenó a Lumis a seis años de prisión y otros cinco años de supervisión postpenitenciaria. Y al dictar la sentencia, el eh, juez, y al imponer la pena, tuvo en cuenta un informe previo de la sentencia que utilizaba precisamente compas valorando el riesgo de reincidencia y las necesidades criminógenas de la persona en cuestión. Eh, esto porque eh, Lumis presentaba un alto riesgo de reincidencia tanto en eh, general como violenta. Ante esto Lumis apeló a la sentencia eh, señalando, como habíamos dicho, la vulneración de su derecho al debido proceso, señalando que no había sido condenado sobre la base de información fiable y precisa que no había obtenido una sentencia individualizada y que se había tenido en cuenta indebidamente su género, género para determinar la pena. Eh, en todo caso, el, el tribunal no cambió su condena eh, y dijo que había tomado solamente en cuenta estas valoraciones y que de no haberlas utilizado, igual hubiera aplicado la misma pena. Sin embargo, aquí lo importante de, de este caso eh, es que se estableció una serie de limitaciones de cómo usar esta herramienta y, y, y eso es lo que queda para la posteridad. Lo más increíble es que no se utilizó por el mismo tribunal ese, esos criterios, que eran poco claros. Bueno, ¿qué, ¿qué tienes tú para decir, Maida, sobre el análisis de la normativa de este caso? Gracias, Cristian. Eh, tremendamente interesante el caso de Lumis, porque en el fondo lo que el tribunal hace es eh, decirle a Lumis que no pudo probar contundentemente que Compass pudo estar sesgado con los sesgos de género que hablábamos en el fondo, dice Compass, solo usa información pública. Lumis pudo haber verificado o denegado cualquier información que se utilizara para hacer este informe. Y por tanto, haber verificado información utilizada en la sentencia. Entonces, hay que discutir aquí si les parece el debido proceso. Es una garantía que al menos en nuestro derecho está eh, constitucionalmente consagrada. 
Y nosotros sabemos que en el fondo en el derecho procesal tenemos un ganador y un perdedor, saber eh, quién es el que gana y quién es el que pierde. Y el que pierde quiere saber por qué se le está afectando el bien jurídico, cuál es el razonamiento que hay detrás. En el fondo porque le quitaron la libertad ambulatoria por un largo periodo de tiempo, sin justificar claramente eh, el delito en sí. Entonces la garantía del debido proceso yo creo que se ve muy vulnerada acá eh, porque en el fondo falta eh, que el tribunal logre llegar a una verdad procesal más allá de toda duda razonable que nosotros conocemos en Chile eh, basado en la sana crítica porque nosotros sabemos que la antinomia por excelencia de la sana crítica son las matemáticas y qué es lo que es eh, la inteligencia artificial sino matemáticas, algoritmos. Entonces, claro, eso sobre la inteligencia artificial, en este caso Lumi, ¿verdad, Alejandra? Claro, estadística pura, Mayra, como tú decías, y además eh, lo, lo curioso de esto es que es una herramienta que se sigue aplicando en, en muchos estados, cerca de 24 estados de Estados Unidos, y además existen otras herramientas similares que están comenzando a ser usadas en otras legislaciones. Y sin ir más lejos existe eh, otro, otro caso donde también se, se, se aplicó esta, esta herramienta, que es el caso Henderson, eh, también en Wisconsin, hace muy poquito tiempo, y donde un reo norteamericano fue condenado y encarcelado, que es Titus Henderson, eh, en el estado de Wisconsin a una pena de 40 años, y eh, bueno, primero esta persona fue calificada como de bajo riesgo, yo cuando quiso obtener un beneficio de libertad condicional y un traslado a, otro, a, a, a otra parte de Estados Unidos, eh, se le negó, se le negó este beneficio, y él lo que hace es accionar, eh, contra eh, el Departamento Correccional de Wisconsin, que, es el, que participó, digamos, de la Comisión de Libertad Condicional, y también contra los funcionarios de, de, eh, que desarrollaron y que implementaron esta, este algoritmo, porque él considera que eh, al aplicársele a él, en el fondo, se le aplicaron sesgos, sesgos de género y sesgos contra los afroamericanos, eh, y además invoca el caso Lumis que nos comentaba Cristian. ¿Y qué decía el tribunal? Eh, eh, bueno, un poco parecido a lo que señalaba Cristian anteriormente, señala que Compass no considera explícitamente la raza como un sesgo, por lo tanto ese punto como que lo desvirtúa, y, y ordena el sobreseguimiento del caso, no admite como precedente el caso Loomis, ni y además considera que es distinto del caso Loomis este de Henderson, porque se utiliza, eh, eh, en realidad no, hay, no, no se reclama, no hay temas de debido proceso y género, sino que más bien, eh, la solicitud de Henderson hace referencia a una protección igualitaria. Y aquí lo que llama la atención, Maida, justamente esto de que, de que se le da valor a esta, que debiera ser una herramienta quizás de apoyo, pero no dándole el valor de, de, una, de casi un, un, medio, un medio probatorio, claro. como un informe pericial. No sé qué opinan ustedes con respecto a eso, a, la, a, a, a las garantías que se podrían entender vulneradas. Claro, yo creo que aquí la gran diferencia con Loomis y quizá la razón por la que no permitieron usarlo como precedente es que acá estamos ante derechos eh, totalmente distintos eh, en, en el fondo que se ven vulnerados porque una de las cosas que me parece particularmente interesante y triste también eh, es el particular racismo, o sea particularmente americano racismo del de caso Henderson versus Stensburg en el fondo le entregan un informe realizado por Compass sin mayor ceremonia, sin querer escucharlo, en el fondo porque es negro. Entonces acá vemos una vulneración a los derechos chilenos que son la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Porque nosotros sabemos que la inteligencia artificial está plagada de sesgos. ¿Qué sesgos vemos acá eh, a diferencia de Loomis más marcado? Eh, que Henderson es una persona de color y esto es un problema. 
En el fondo, si lo llevamos a la normativa chilena, vemos vulnerado el artículo 19, número 2 y número 3. Eso creo que sería una gran diferencia. También es interesante Oye, acá no. la tecnología utilizada en, en el caso. No, de hecho eso te iba a preguntar, a, a propósito que estábamos hablando de inteligencia artificial y, y, y la utilización de compas, ¿cuál es la tecnología que se, se utilizó aquí en, en este caso, en estos casos, en, en ambos? Compass, eh, como ya lo adelantábamos un poco, es un algoritmo predictivo de riesgo. Eso es básicamente. Su sigla es Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Eh, y, y busca determinar eh, la peligrosidad o el riesgo de reincidencia de personas procesadas o condenadas, pero también las necesidades criminológicas de un sujeto. Y bueno, esto fue creado por una empresa privada que es Northpoint y que lo define eh, en estos términos que yo les he señalado, pero además señalando que, indicando que es un instrumento de evaluación de riesgo de cuarta generación. Eh, se caracteriza porque utilizan tecnologías de automatización que funcionan como mecanismos de aprendizaje a través de redes neuronales, pero el asunto es que las bases donde se, se realiza la correlación en, en, de datos de entrada y de salida no, no son fácilmente trazables, o sea, son difíciles de identificar. Y genera eh, este, esta herramienta, este algoritmo, dos modelos principales de riesgo, un riesgo de reincidencia general y uno de reincidencia violenta, y utiliza una serie de, de, de información que obtiene una encuesta de 137 preguntas, donde hay información de la más variada índole, o sea, desde antecedentes penales individuales hasta la historia familiar, eh, eh, incluso aspectos psicológicos que... Eh, que por supuesto tienen que considerarse, pero, pero llama la atención la información de carácter privado y que eventualmente sensible podría generar un, un, una tendencia respecto de, 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 del resultado de esta, de, de esta herramienta. Y bueno, se obtiene un, una escala, un puntaje a través de, de esta información que va del 1 al 10, donde obviamente el 1 es el riesgo más bajo de reincidencia y 10 el riesgo más alto. Pero eh, a pesar de que eh, North Point eh, elaboró una guía de uso de esta herramienta, la verdad es que carece de especificidad en cuanto a la descripción del funcionamiento. Por eso Compact se, se comporta más bien como un algoritmo de caja negra. Eh, y eso es porque no permite conocer su funcionamiento. Sí el resultado, pero no se sabe qué pasa dentro de esta caja negra. ¿ya? Y bueno, esto genera un montón de errores. Yo, eh, empezando por los sesgos. Los sesgos que ya hablaba Cristian tiene que ver con un sesgo de los datos utilizados ya sea porque en programa el algoritmo y esto se va replicando, replicando eh, al infinito, eh, que trajo como consecuencia eh, calificar de alto riesgo generalmente a personas de, de negras, ya, o, o minorías, eh, o grupos vulnerables, mujeres, etcétera, eh, minorías de género, y los acusados blancos se veían altamente favorecidos, y además generaste problemas de falsos positivos que afectaban más a personas de, de afroamericanas y los falsos negativos que favorecen a personas blancas. Entonces esos fueron los grandes errores de Compact, un error discriminatorio en la arquitectura de, de, del algoritmo. Claro, y eso puede incidir a futuro si es que llegasen a, a implementar este sistema a nivel generalizado, tanto en Estados Unidos como si llegara a Chile. Exacto. Exact, claro. Exactamente, o sea, yo, yo de hecho veo implicancias bastante nefastas en, este, en la utilización de estos sistemas, por ahora al menos. O sea, al menos de acuerdo. Yo veo por ejemplo, inseguridad jurídica, no sé, que, que la sentencia de Lumis estableció algunas restricciones y limitaciones, pero las reglas no fueron claras. Por lo tanto, no, para los adjudicadores no se sabe cuándo tienen que aplicar esto o no. Y esto trae aparejado también eh, lo que hablábamos de los sesgos, 
especialmente como un sesgo que quizás puede estar medio oculto, que se le llama de anclaje, en el fondo, y ante la duda de la utilización de esta herramienta en, 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 en materia penal, eh, la, la sentencia no ayuda a, a, a que los jueces sean reticentes a utilizarla, sino que en general la han promovido, incluso en algunos lugares obligatorios. Por lo tanto, lo que hace la herramienta es eh, servir de método de corroboración de, sus, de los indicios que puede tener el juez, a pesar de los niveles de riesgo que esto significa. Otra cosa eh, también que, que ya lo hablaba eh, Alejandra es sobre, sobre lo, el secreto en, en, en este tipo de logaritmos que son utilizados por empresas privadas, que están cerradas al público y en general los participantes a los intervinientes del proceso penal eh, argumentando el secreto comercial de la empresa. ¿ah? Y el, el, lo que impide poder revisar, verificar o impugnar las decisiones que toma la máquina. No sé, yo, yo encuentro que hay, hay muchas cosas en contra, digamos, de su utilización por ahora. Claro. Y empecemos, ¿no? y también si vamos con cosas tan, tan como, como básicas como la afectación a, 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 o, o eventuales violaciones a derechos humanos. Eh, y, claro. En el marco de las garantías de las garantías judiciales que ya nos mencionaba Maida, y la afectación a grupos vulnerables, una segregación de sectores que siempre se van a ver discriminados en este tipo de herramientas. Eh, y bueno la escasa regulación en torno al diseño y, y la protección que tiene la misma empresa en base a mostrar, a hacer público la forma, el funcionamiento de estos algoritmos, en realidad llevan a, a una llamada injusticia eh, algorítmica, por decirlo así. Claro, claro, pero más allá de echar todo para abajo, no echemos tan abajo el, el pobre sistema, está haciendo lo mejor que puede, eh, ¿qué creen que podríamos mejorar de esto? Porque en el fondo la inteligencia artificial yo creo que ha llegado para quedarse. Entonces, ¿qué soluciones se les ocurre? No sé si se les ocurre alguna para, para poder, no sé, hacer este sistema más efectivo. Sí. La verdad es que con Cristian lo hablábamos eh, eh, antes y, y él, él te podrá dar su, su opinión al respecto, pero se ha hablado mucho también de regular ciertos niveles de información mínima. De La Unión Europea ya lo está haciendo, regular también el acceso a la información por parte de la misma persona a quien se le aplica, a fin de tener también herramientas para poder defenderse al conocer el funcionamiento, de, por lo menos el nivel de información mínima de cómo funciona esta herramienta. Equiparar falsos positivos con falsos negativos, no sé qué puedes decir tú. Yo diría que habría que establecer un sistema mixto, digamos, en que se utilice esto, pero siempre que exista la intervención humana, que es riesgosa siempre, pero por lo menos hay un, una forma de control de ello. Totalmente de acuerdo. Bueno, bueno hemos llegado al fin de nuestro programa, ¿no? Así que sí, estaremos... Sí, parece. <ríe> Se nos ha acabado el tiempo. Sí, da para más, da para más. Pero bueno, nos vemos en el próximo programa, que estén bien. Nos vemos, que estén bien igual. Gracias, con gusto. Que estén chao, chao. Bien.